0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 15 do Pra Lá de Andrômeda. E fica até o final, que até o final a gente vai falar o sentido da vida. Eu sou Samuel Soares. E eu sou o Caio. E...
1: Always look on the bright side of life. nós estamos aqui para falar sobre um dos maiores grupos de comediantes de todos os tempos chamado Monty Python. Se você pegou essa referência na introdução, parabéns! Então você já conhece um pouco sobre a obra desses grandes caras. E a gente vai desvendar hoje, a partir dos filmes que a gente viu, o porquê que eles se tornaram grandes comediantes e o que, que tem na comédia deles que influenciou tantas pessoas ao redor do mundo. Certo, Samuel? Certo, vamos lá! Então, para começar o assunto, nós temos que situar as pessoas que, para você que não conhece Monty Python, é um grupo de amigos que se formou assim, eles eram britânicos, ingleses, e eles faziam sketches de vários programas que já tinham da BBC da época, pela volta de mil, da década de 60, e eles começaram a fazer sucesso, eles juntaram seis amigos que eram muito bons comediantes e fizeram um grupo chamado Monty Python. Não me pergunte o significado do nome do grupo, porque nem eles sabem direito, pra falar a verdade.
0: Ah, um deles <risos> era americano
1: também, né? Sim, é o Terry Gillen, é o nome dele. Que ele fazia as partes, isso a gente vai explicar um pouco mais depois, mas ele fazia as partes que eram cartunescas dos filmes e da série do Monty Python. Então vamos começar pra analisar por que, que eles. como eles faziam comédia. Beleza, nós vamos falar depois alguns filmes que a gente vai pontuar algumas partes muito engraçadas deles, mas vamos falar: o básico do Monty Python, da comédia deles, era fazer uma comédia completamente no É,
0: tipo, nonsense sense elevado ao extremo,
1: cara. Você pega uma situação que nunca aconteceria na vida real com pessoas que não existem na vida real porque elas são extremamente caricatas e malucas e bota uma pessoa racional ao redor delas. E isso acontece em quase todos os filmes dele como O Busca do Cálice Sagrado e até A Vida de Brian. E dá esse contraste de humor em inglês sarcástico com piadas que fazem muito sentido mas ao mesmo tempo são muito malucas.
0: Uhum. É tipo eles conseguiam equilibrar bem um nonsense com uma crítica por trás. Você fala que é porque eu acho que ele tinha essa capacidade. Eu acho que é uma coisa que marca muito a comédia do do Monty Python. Essa capacidade de de começar falando de algo e eles quebrarem essa sketch Pra outra parada completamente diferente, que faz sentido com a anterior, mas que você nunca imaginaria que iria pra aquilo, sabe? É um se absurdo, assim. Faz um sentido ali no, no tema, às vezes, que eles estão discutindo. Às vezes também não. Às vezes só é engraçado. Mas. Mas eles conseguiam quebrar muito bem isso, essa expectativa do público, sabe? E só pra vocês terem uma noção,
1: esse grupo, o Monty Python, ele inspirou muita gente. Muita. Sabe esses programas de desenho de comédia que tem nos Estados Unidos que fazem muito sucesso, tipo Simpsons ou é, Family, Guy. Family Guy? É o nome do desenho? Nem sei. É, é. Family Guy, essas coisas aí que eu não gosto tanto. Futurama, <risos> seja, o Rick Mori, até Rick Mori tem. Cara,
0: dá pra tudo. dizer que Monty Python influenciou tudo que veio depois. Exatamente. Monty
1: até o, o gerado Shrek, que o Samuel adora, depois de ver os filmes do de Poder, eu falei, caraca, Shrek pegou muita coisa no humor no sense também. E é isso, eles são uma das... Um, eu considero, pra mim, o melhor filme de comédia que eu já vi na minha vida é deles, e então eu acho os caras geniais, igual o Calice Samuel Sagrado. falou. Sagrado? Exatamente. Cara, Calice Sagrado.
0: Eu acho o sentido da vida melhor. Eu acho um filme massa, gente, da vida, cara.
1: Ah, porque todos são muito bons. Eu, eu... Assisti,
0: eu assisti para pra esse programa e falei, caraca, cara, que filme massa. Mas é porque eu acho que ele consegue equilibrar bem, tipo, isso que eu falei de não nonsense e ao mesmo tempo ter umas críticas sociais maneiras, sabe? Umas discussões sobre a vida mesmo, maneira, até pelo tema do filme. É muito, muito interessante assistir, eu acho muito da hora mesmo. E, pô, dei muita gargalhada, cara, muita gargalhada. Mas eu acho que o, o Carlos Sagrado... É um, apesar que, nossa, tem uns momentos também no sentido da vida. Eu queria falar que o cara Sagrado é um bom exemplo de, de como eles quebram essas, essas estruturas assim, de, de comédia e de, de, de produção de história. Principalmente pelo final do filme. Pô, que a durinha, Samuel. Cara, a
1: final, cara.
0: Cara, o final do filme tem todo um pretexto pra uma guerra ali, cara. Se fosse um filme mais sério, era uma guerra que Sim. teve no final, cara.
1: Tá, vamos falar... Vamos pegar um pouco sobre cada obra que nós vimos e que nós gostaríamos de falar. Fala um pouco do sentido da vida, então, pra gente falar o que, que são os pontos fortes dessa obra e por que, que ela é tão engraçada de ver. Vai aí, fala aí.
0: Cara, eu acho que o sentido da vida... Ele é interessante a partir do momento que ele... Que ele coloca muita, muita... Eu ia falar linguagem, mas não, acho que não seria isso. Seria metalinguagem Cara, tem... é a palavra certa?
1: Metalinguagem tem muito no... 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 Caraca, no no... Em busca do Cálice Sagrado. Isso tem muita, o filme falando dele mesmo.
0: Aham. Uhum. Pô, tá é aquela isso. cena no. no <risos> o peticeiro lá na, na ponte. É, é isso mesmo. Fala, ah, o não, vamos chegar. O não, peticeiro. calma, vamos
1: chegar nessa cena <risos> que a cena é
0: fantástica. Mas eu, o, o. O sentido da vida ele, ele é interessante pelo. Acho que pelo tema em si. Eu acho que é um tema bem interessante. O tema que eles abonam. porque. Todos os membros do grupo, eles eram pessoas muito, pessoas muito inteligentes, certo, cara? Uhum. Eu não lembro qual faculdade, eu sei que um, um, alguns deles eram de Oxford e outros eram de outra faculdade, que eu não me lembro, sabe? Cambridge? Não.
1: Que é, deve ser, cara, As dois principais lá da Inglaterra. É, era tipo
0: sinistro. Então, tipo, eles não eram só uns caras idiotas fazendo comédia, sabe? Eles, eles sempre colocavam muito... Dessas questões, assim, eu acho, no, nos filmes dele e, e tipo, no meio do nonsense, sabe? Eu acho que isso que faz ser especial o Monty Python. Porque os caras conseguiram fazer um nonsense inteligente.
1: <risos> como? Eles beiram a idiotice, como muitos filmes... Não idiotice do, do jeito ruim, tá, gente? É a idiotice de ser... Muito pasta... pastelão a comédia. É, eu quase é tipo, não saio. uma comédia
0: extrapolada mesmo, sabe? Situações extrapoladas, você fala, não, Eles que chegam
1: a esse limite, só que eles não cruzam o limite, tem uma crítica muito legal, um po é, posicionamentos muito legais dentro da comédia deles, entendeu?
0: É tipo, é, o sentido da vida, a estrutura dele toda é contando sobre a vida em si, né? Então começa lá sobre o o milagre do nascimento é o primeiro <risos> capítulo <risos> é muito bom, cara só de lembrar eu já ri, cara <risos> porque começa, começa com a mulher grávida que vai ali parir um filho e tem toda uma questão de sei lá, dessa glamorização, talvez, do nascimento é, Ele não é bonito. Não é bonito. Não é uma e coisa coisa eles bonito. quebram isso, tipo, é. assusta a criança. Aí o cara pega um cutelo, corta... Corta o cordão bonical. <risos> corta o cordão, cordão, o cordão Mostra pra mãe. Aí mostra pra mãe, balança a criança. Sendo <risos> pra mãe. Joga o moleque dentro da caixa. Aí ela, ela fala, qual que é o sexo dele? Aí o cara fala, ah, você não acha que é cedo demais pra, pra impor <risos> papéis sociais dessa forma?
1: Cara, olha isso, cara. Isso em um sketch que eles falam que são cortes, de 2 minutos, 3 minutos, 5 no máximo... Cara. É. Olha quanta coisa que os caras abordam, só isso, cara. E numa
0: parada super, não sei, sabe? Um negócio absurdo ali, situação que fala, nossa, que, que idiotice, tá ligado? Mas eu, eu acho que o texto deles é muito rico, sabe? Não só as situações idiotas. Por isso que eu acho que fez Monty Python ser muito forte, porque eles tinham um texto muito forte. Sim. Cara, e pra quem quer acompanhar mais o um Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje, o que que ela precisa
1: fazer, cara? Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente Pra Lá de Andrômeda, e no Instagram, que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por Pra Lá de Andrômeda também, tudo junto, facinho de encontrar, e por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar... E quiser motivar a gente, compartilha com seus amigos. O que, que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas gostassem gostem também,
0: compartilha aí. Se você não gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí. <risos> <risos>
1: Você quer contar mais algum sketch do sentido da vida, tipo, da família católica lá, que você adora?
0: Cara, o começo do filme é muito bom, cara. Eu acho, tipo, o começo e o final do filme perfeitos. Que o... no começo do filme tem tem começa com... com um cara chegando em casa e passa uma... Que também, tipo, também é sobre o nascimento. Aí ele tá chegando em casa e passa uma cegonha e joga um filho pela, <risos> pela chaminé dele. Aí falou, fala, oh, God! <risos> Aí ele entra em casa, tem 800 crianças na casa dele, o cara tem um monte de filho. E essa é uma sketch que critica muito religião, sabe? E, na verdade, não a religião em si, mas... Acho que eles nunca criticaram muito a religião em si, mas como as pessoas usam a religião pra justificar atos e dogmas que as, não são, às vezes, justificáveis.
1: Nossa, mas você falou... É perfeitamente isso. O a Vida de Brian, que eu vou falar mais um pouco depois, é isso, o filme todo. É como pessoas deturpam a religião pra fazer certos, certos atos, entendeu? Uh -huh. É, é tipo... muito legal.
0: A crítica deles não é, tipo, no que você acredita em si, mas no que você faz com essa crença. Exato. Isso é muito bom tipo, com a gente... o que você usa... O que você justifica através da sua crença. Aí eles criticam muito isso. Por exemplo, o cara tinha... É... 800 filhos, ele fala que ele é católico e tal, aí é, tem toda a questão lá de que ele não podia usar preservativo porque ele é católico, mas ao mesmo tempo ele tinha 800 filhos e ele tinha que vender os filhos dele e ele vai vender os filhos dele <risos> e ele começa a criticar que como as outras religiões, as pessoas é, Falando aqui abertamente, jogam espermas de qualquer jeito, e espermas são importantes, todo esperma é importante, e começam a cantar uma música. Do nada começa o um musical, de crianças cantando, um monte de gente, a cidade inteira cantando, e como espermas são importantes e é necessários.
1: E, cara, isso é um outro detalhe que eles usam muito, que são músicas. Do nada o filme passa a Viu ser um musical e é depois volta. Bom.
0: É muito bom, é muito da hora. Até nesse filme eu acho que tem uma cena sensacional, de... que, que ilustra muito bem isso, que é uma parte que eu... É de doação de órgãos vivos o um negócio assim aí o cara tá na casa dele alguém bate na porta dois caras de branco falam nós viemos buscar seu fígado <risos> ele fala não mas eu assinei pra quando eu estivesse morto os caras invadem a casa dele e falam a gente nunca tira o órgão de alguém vivo <risos> e começa a rasgar a barriga do cara aí depois ele a mulher dele aparece e fala ah, ele é um idiota eu falei pra ele não assinar esse tipo de coisa e o cara lá gritando... Ah, meu Deus!
1: E, gente, isso é uma coisa interessante que... Até o Samuel tava falando comigo que... Isso é... No filme, vai indo. Ele não corta. Ele vai indo depois. Tanto que eles têm... Igual o Samuel tava falando comigo, uma coisa que mudou a comédia que é... Toda comédia que se fazia antes dele tinha a punchline, que é aquela frase que impacta pra você rir. Eles não têm, eles ah. eles cortam essa parte, eles só vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, e você ri, porque é engraçado do mesmo jeito, entendeu?
0: Sim, na época tinha dois, duas estruturas, tipo, tinha uma estrutura com duas partes muito importantes da comédia na época que eles quebraram, que era, acho que era o setup que eles falavam, que era tipo, você introduzir o público no cenário e, e naquela situação que vai gerar um, um momento cômico, e depois vinha o punchline, que é a piada final. E eles... Não tinham o punchline na maior parte das vezes. Eles, eles tinham... É, o setup, ele né? apresentava ali o cenário. E você não sabia o que ia acontecer depois. Porque eles sempre tinham essa parada de extrapolar tudo, sabe? De ir pra um lugar ali que você não imagina. Como, por exemplo, do nada começar um musical, como acontece nesse do... Sentido da vida? É, no sentido da vida desse... de Nessa esquete do, do fígado. Que do nada... Um do, desses médicos vai conversar com a mulher do cara na cozinha E ele pede pra ela O fígado dela de, também, sabe <risos> Aí ela, ah, não sei Aí o cara vai, abre a geladeira Sai um cara dentro a geladeira Com Qual que é o nome, cara? Essa parada pra apoiar
1: Apoiar o que, gente?
0: É tipo, para andar, que velho usa
1: Ah, é... andador, né não?
0: Não Pô, Kai, você sabe o nome, Kai?
1: Não sei, eu, eu só conheço bengala. Bengala.
0: O cara sai com uma bengala de terno cinza, assim, e começa a cantar do nada a parede de árvore atrás, e eles estão, tipo, no universo, e ele começa a cantar como a vida dela é minúscula em relação ao universo, e <risos> até mesmo pode ser insignificante, mas lembre-se, e tipo, ele, ele canta toda uma parada sobre o universo... Mas, tipo, fique bem, porque lembre-se que as chances de você ter existido, você ter nascido, eram mínimas, e você nasceu. Então fique feliz. <risos> Aí a música acaba do nada, ele volta pra dentro da geladeira, e ela é, faz a gente pensar como a gente é pequeno em relação a tudo, né?
1: Cara, não, eu só queria, até esperar o Samuel acabar de falar, quero fazer um corte aqui, um parênteses. Caraca, Samuel, como você esquece a palavra bengala? <risos> Ué, cara! Legal, <risos> né, cara? cara. Ué, esqueci o nome do objeto, cara! Caraca, pelo amor de Deus, gente! Me veio mas andador
0: enfim. na cabeça também, mas andador é de bebê!
1: Não, andador também tem de velho, que que tem quatro que, ah, são é que ele apoia, entendeu? Pensei que era isso que você tava falando. Não, era Mas vengala, enfim, gente. voltando ao Multiphython. E não é só no. No. Caraca, esqueci o nome do filme, deu branco! Uh, ai. como é em busca, caraca, essa música sagrada acabou... busca Não, você sentido da de vida. Falar. Sentido da vida.
0: Meu Deus, cara.
1: Caraca, ai, doenças degenerativas tá atacando a <risos> mim. Cara, mas não é só do sentido da vida que eles usam esse esquema de musical. No caso sagrado também tem uma cena muito boa. Que o, vamos falar agora um pouquinho do caso sagrado. Depois a gente encerra o pensamento completo lá quando uhum. a gente terminar
0: ah, e só pra contar tipo a gente tá falando aqui algumas cenas e tal pô é um filme de 75 não vale a pena
1: ver isso não é, spoiler, é tá aí vale a
0: pena ver da mesma forma a gente porque... não é
1: tão engraçado quanto os caras
0: é a gente tá contando pra tentar te convencer de assistir se você não viu ainda porque Monty Python é realmente de, de gargalhar cara é muito engraçado
1: o Em Busca do Cálice Sagrado, muita gente já deve imaginar que é a fábula, a lenda do Rei Arthur Que está buscando o cálice sagrado da primeira, da última ceia de Jesus Cristo, essas coisas E, cara, o filme começa de uma maneira brilhante porque você fala, é um filme bem medieval. Só que nos créditos iniciais já tem, uma. já começa a fazer a comédia, não sei se deles, porque vai começando a apresentar os nomes dos envolvidos na produção e vai tendo a legenda. Aí, de repente, na legenda vai aparecer assim. Ah, Icon, beleza. Aí tem motor de gente lá que para trabalhar na produção, aí tem. Icon também, também tem lá. Aí depois começa e pausa, e depois tá lá no... Aparecer o nome das pessoas, aí eles. Que tal passar umas férias na Suécia esse ano? <risos> Ver os seus lindos lagos. Lá tem alces. Cuidado com alces. Alces são perigosos, não são fofos. Cara, no meio da legenda lá. Aí, de repente, corta, o... dá aquele barulho de fita que o Samuel vai botar aí agora, que ele tem. Dá esse barulho de fita e depois começa. Nós, descul... nós pedimos desculpas pelas pessoas que estavam elaborando a legenda, nós já demitimos elas. Aí volta. Aí a legenda começa a ficar mais louca, começa a falar assim: pô, alce, na Venezuela tem alce, os alces da Venezuela são outros. Aí depois corta de novo e fala, calma. As pessoas que mandaram as pessoas que foram demitidas embora foram demitidas também. Volte pro filme. <risos> Aí depois começa e vai indo, aí começa o filme... Aí já começa genial também, porque você começa ouvindo barulho de cascos de cavalo. Não, certo, e,
0: Eu acho interessante esse começo do filme, que já te dá toda a atmosfera de como vai ser o nonsense que você vai assistir, Sim, sabe?
1: Sim, é maluco.
0: Nos créditos do filme, nos créditos iniciais. Isso é muito interessante, cara.
1: E começa você ouvindo cascos de cavalo. Você fala assim, pô, seu cérebro já relaciona. Pô, vai vir... Tá um monte de casco de cavalo. Vai vir alguém por trás subindo um monte de cavalo. Aí você vê... Na sombra da colina, um cara vestido de Rei Arthur, fazendo cavalinho com a mão, igual você fazia quando você era criança, provavelmente brincava, e o com o um assistente atrás batendo dois cocos, imitando o barulho do cavalo. Cara, e é genial. E essa piada vai até o final do filme, gente, porque ele chega lá no castelo e o cara tá batendo coco, e para no castelo e fala assim: Eu sou o Rei Arthur, o rei dos Bretões, estou procurando guerreiros para me ajudar a comandar Camelot e formar a minha tábua redonda. Aí o cara fala um discurso de neto. aí o cara que tá lá em cima da muralha fala assim, onde é que você conseguiu esse coco? <risos> a gente tá na Europa. Não tem coco não <risos> Coco é tropical, onde é que você conseguiu essa porra desse coco? Aí ele, ah, mas... Aqui tem aves que migram de zonas temperadas para zonas tropicais e vice-versa. Aí ele, você tá insinuando que cocos migram? <risos> aí ele, não, mas pode acontecer uma andorinha, pode ter trazido ele pra cá. Aí, aí ele, mas andorinha não consegue carregar esse pedaço de coco. Aí vai, cara, gente, isso é só pra estabelecer o tipo de comédia. Eles pegam uma, uma coisa completamente é aleatório eles vão profundamente nisso, gente. Aí vai continuando, vai continuando, vai Não, continuando. Não, e como...
0: Igual eu falei, tipo, quebra totalmente sua expectativa, quebra o cenário. Sim. São pessoas no ambiente medieval conversando sobre cocos tropicais. Fala, <risos> quê? <risos>
1: e esse filme o do Castle Sagra, por que, que eu falo que ele é o melhor pra mim? porque ele não é só a cena que está sendo construída é o todo tem elementos de fundo que você fica você ri com o elemento de fundo tem uma cena de um, que eles estão numa como é medieval é sujo eles estão tentando passar essa sensação. E tem um, uma cidade que o cara passa com uma carroça e fala assim, seus mortos, deem seus mortos por dinheiro, nós estamos coletando seus mortos. Aí vem um cara que tá com o senhor velhaço no, no ombro. Aí ele fala assim, aqui, eu tenho um corpo pra você, tenho, ele tem um morto. Aí o cara começa, eu estou vivo. Aí o cara fala, não, não tá não, não tá não. Aí ele, eu estou me sentindo muito melhor. Aí ele, não, não tá não, vai morrer daqui a dois dias, não Enquanto isso acontece, tem uma mulher numa casa atrás e ela tá espancando um gato na parede e o gato tá fazendo barulho. Ela dá um espanco no gato e o gato... E, cara, é totalmente absurdo, mas é muito engraçado a cena. Aí termina Detalhes com o cara falando... Né, cara? É... E termina com esse vendedor começando, conversando com o cara da carroça. Aí o cara, pô, o cara tá quase morto aí, o senhor, não, eu quero ir pra casa. Aí o vendedor fala assim, pô, não tem nada que você possa fazer. Aí o cara da carroça pega uma marreta, dá ele na cabeça do velho e pega o corpo, cara.
0: Cara, uma parada também que eu acho muito interessante uma cena desse filme, que é quando o Arthur tá correndo lá no, no meio da colina, assim, e tem uma casinha e um cara trabalhando. E aquela cena, eles fazem toda uma. uma, uma discussão sobre teoria política, sabe? Muito Cara, louco. essa
1: cena é genial. Essa cena é uma das é a melhor cena do filme pode pra você mim. Mas sabe,
0: você saberia lembrar mais que eu, mas uma saberia. cena
1: muito boa. Posso falar? Pode. acho pode. que permite. O ator vai lá, fala com alguns camponeses que estão arando o campo, ele fala assim. Vocês sabem de quem é aquele castelo ali que eu tô querendo ir? Ele fala: Não, quem é você? Quem é você? Aí ele fala assim: Eu sou Arthur, seu rei, rei dos bretões. Aí ele começa, bretão? Que? Bretão? O que é bretão? Aí ele fala: Vocês, vocês são bretões, são meu povo. Aí ele fala: Mas você não é meu rei, eu não te elegi. Aí ele fala assim: Mas, ué, eu, eu sou o rei depois. Porque eu tirei a espada sagrada de Caliburgo da pedreira? Ah, calma. Me explica isso direito. Ele fala: ah, "A Dama do Lago veio e me concedeu o direito divino de reinar porque eu tirei a espada que ela botou na pedra depois de muito ano". Ele fala assim: "Cara, mulheres que saem de lago e vão dando espada para qualquer cara não é motivo <risos> para criar <risos> Uma estrutura política complexa, cara Isso não tem sentido Aí o cara fala assim, o poder executivo Deve, deve ser é, escolhido Pelos populares, cara E começa uma, uma discussão Igual o vai falou, política No contexto Aí medieval Aí vale a pena
0: assistir, cara Vale a pena você ver o resto da cena
1: porque... Aí, cara, tem uma cena que o Arthur, Porque o Arthur É igual eu falei, eu não sei Um cara tá tentando viver aquela situação como deveria ser E os outros, todo mundo tá maluco Aí o Arthur tá sério, como se ele fosse mesmo da, da Idade Média. Ele começa a ficar puto e fala assim, pô, Aí o cara fala, ele pega <risos> ele pelo pescoço, assim. Aí o cara começa a gritar assim, viram? Viram a repressão implícita no sistema? Viram?
0: Caralho, aí, cara, é Essa muito cena vale genial. O filme, cara. É muito genial. Essa cena vale o filme. a cena da bruxa também. Cara, é muita Nossa, cena boa. É, é o muita final, cena boa. Como eu disse, o final do filme também, que ele... Tipo, vai sendo construído durante o filme inteiro... E chega no final, você acha que vai ter realmente a, a, a busca ali pelo cálice, vai se encerrar? Cara, assista, assista. Eu sei que é um filme de 70 e pouco, mas acho que não, não vale contar o final, cara. Que realmente não, não vou
1: contar o final.
0: É o tipo, é maior um exemplo dessa quebra que eles fazem, cara. É muito bom, realmente.
1: Então ó, eu e aqui, nós vamos considerar algumas coisas. A gente sabe que é 1976, então tenha em mente que tem algumas piadas que hoje em dia não seriam feitas. Piadas de. Até um pouco machistas. <risos> cara, é genial tudo. Os cavaleiros que dizem ni, Samuel.
0: <risos> <risos>
1: who are you?
0: We are the knights who say ni!
1: No! Ni. Not the knights who say ni! <risos> cara, é muito bom, cara, tudo. O... Só tem uma piada que eu posso contar que eu acho muito boa. Essa eu vou contar porque é muito boa, gente. Pelo amor de Deus. Lógico que vocês têm que ver o filme que eu não conto com a intensidade dos caras lá atuando. Cara, a gente já contou piada pra cacete do filme, não é cacete Ah, mas essa cara. é boa. Depois você corta o Maí, corta, corta um pouquinho aí, o Mi. Mas essa é muito boa. Ah, então. Os caras. O oh, Eles estão prosquisa... é, procurando o Cálice Sagrado. E eles têm que atravessar uma ponte que é a ponte da morte. Em algum ponto do filme, e a ponte é guardada por um senhor bizarro que ele fala assim, eles vão cruzar a ponte, eles veem o senhor bizarro lá e fala assim, gente, tem alguma coisa errada. Aí o senhor Robin, que é o covarde, ele fala assim, o Arthur fala, senhor Robin, vai lá falar com o um homem da ponte, aí o senhor Robin fala assim, não! Eu até iria, mas eu acho que o Gala, que o. Como é que é o nome do cara que é o. O Lancelot. O Lancelot seria o mais corajoso, ele tem mais chances de passar por essa atroz a, é, armadilha do tiro e tal, vai lá. Aí o Lancelot fala assim, beleza, eu vou lá. Aí ele chega e fala assim pro senhor, senhor, eu quero cruzar a ponte. Ele fala, pra cruzar a ponte você tem que responder três perguntas. Aí o cara fala, qual é o seu nome? Só que ele fala em inglês com sotaque bizarro. Sabe o que você consegue fazer? Não, não sei. <risos> Aí beleza, ele fala, Ah, uh, uh, qual é o seu nome? Aí ele fala, o Sr. Lancelot de Camelot. Aí ele fala, qual é a sua jornada? Eu falo, quero encontrar o cara sagrado. Aí ele: Qual é a sua cor favorita? Aí ele fala, azul, aí ele pode passar. Aí o seu Robin vem e fala assim: Ah, isso tá muito fácil, eu vou agora lá. Aí ele vai lá e fala assim. Ah, isso vai ser isso. Ele fala, beleza, os... pode falar, senhor da ponte. Ele fala: qual é o seu nome? Ele? Robin de Camelot. Qual é a sua jornada? Vim buscar o Cálice Sagrado. Qual é a capital da Síria? Aí ele vira e fala assim: eu não sei. Aí ele. Ele é jogado <risos> no, buraco Cara, de é no buraco de lava. No buraco de lava. O início ah,
0: dessa cena é muito boa quando eles chegam e o Arthur fala: Olha o feiticeiro da cena 24. <risos>
1: É genial, cara. E no final tem o. Tem o, o desenrolar da piada, vai, todo mundo passa. Aí tem uma parte que, olha como é que eles são inteligentes. Eles pegam o gancho lá da primeira piada do filme. Que o senhor pergunta pro. Aí vai o Arthur fala assim, qual é o seu nome? Ele fala. Assim, é Rei Arthur, tá? Cameloxa, eu quero. Eu tô procurando o Caio Sagrado. Qual que é a velocidade de um voo de uma andorinha sem carga? Aí, volta a primeira piada do filme, que o Arthur que tava discutindo. não foi
0: gratuito, sabe? Não
1: foi. Aí o Arthur fala assim, tá, mas qual a andorinha? A africana ou a europeia? Aí o cara da ponte <risos> fala assim, eu não sei. Aí ele é injetado no buraco de lava, cara. É muito é bom. É muito
0: bom, cara. Por isso que, tipo, falo que é uma comédia... Conce... Eu não sei, cara, como esses caras fizeram isso. É uma comédia não sei e, ao mesmo tempo, inteligente, cara. Sim. É, tipo, eu... não sei, não sei explicar, cara. Eu acho que é só você assistindo. Mas eu tava pensando aqui, pra quem viu The Office e gosta de The Office, que eu acho The Office uma das melhores séries de comédia de todos os tempos também... Você vai gostar tem... cara, de Cara, você vai gostar de Monty Python. eu acho que tem muito de Monty Python em The Office, cara. Nesse, dessa parada mais no sense e, e tipo... Brincar com piadas erradas, tá ligado?
1: Tem, tem sempre, muita piada tipo, errada.
0: Mas eu acho que eles não são ofensivos, sabe? Eles sempre fazem até críticas dentro dessas piadas erradas. Eles acabam fazendo críticas quanto a isso, sabe? Mas dentro desse, desse tipo de piada. Tipo, usando esse tipo de piada ao favor deles, sabe? Eu acho muito interessante.
1: E olha, porque eu nem falei muito da vida de Brian aqui, mas a vida de Brian também tem umas piadas eu geniais.
0: Não vi a vida de Brian. Tem... Eu quero assistir, eu comecei a assistir a, a série deles. Que é mais antiga, né? Que foi, tipo, o que meio que lançou eles. Não lançou porque eles já faziam outros programas, né? Mas foi o que eles fizeram junto, eu acho, pela primeira vez.
1: Sim, é, juntos, a equipe original foi essa primeira série mesmo. E, cara, tem pontos geniais. A piada, a melhor piada do mundo. Tem esquetes fantásticas. essa do, A Vida de Bright tem muitas coisas fantásticas de religião. Tem a piada do Bigos Dicos. o cara, isso é genial, cara.
0: <risos> Mas... Eu acho que, acho que Monty Python vale a pena porque é um, é um tipo de obra que influenciou praticamente tudo que, que você gosta hoje de comédia. Se você gosta de, de séries como... Como eu disse, The Office ou Arrested Development, sei lá, esse, esse, nesse, nesse formato de série assim, que eu acho que é mais nonsense, sabe? Eu acho que, cara, é difícil você não gostar de Monty Python, vale a pena. E esse episódio já é uma indicação cultural, cara. Sim, porque é, vale a pena. Eu acho que pena. vale a pena, porque eu acho que... E, e vale também a nossa indicação, porque, como a gente falou, é uma parada antiga e muita gente não conhece mesmo até Monty Python, sabe? Acho que certo. muita gente não, não tem acesso. Muita gente, nunca às vezes, nunca ouviu falar. E Cara, praticamente, é porque pode praticamente ser... tudo que você conhece de comédia tem uma inspiração em Monty Python. Sim.
1: Porque, por exemplo, é da, não é nem da geração dos nossos pais. É antes disso. É da geração é. dos nossos avós. É entendeu? anos 60
0: 70, sabe?
1: É nossos muito... Nossos pais estavam é.
0: nascendo.
1: É, é muito velho, então muita gente não conhece, principalmente os mais novos, então vale a pena, se você gosta de séries de comédia e você quer saber como tudo começou e quem revolucionou o jeito de fazer comédia, vai em Python, então, que você vai encontrar o que você procura acho... e você vai rir muito.
0: Eu acho que você não deve começar pela série, começa pelos filmes mesmo. Começa pelos filmes, de Mas preferência, de começa pelo
1: esse que o Samuel viu do sentido da vida, que eu acho certo? que é um bom jeito de você se acostumar com as piadas deles.
0: Eu, eu acho que não, cara.
1: Você acha eu que acho, não?
0: Eu acho que o Música do Caio Sagrado é o mais acessível, pra começar. É, é
1: que eu gosto muito do busco do Caio Sagrado.
0: Ele é o mais ele é o mais de boa, assim. Eu acho que o sentido da vida ele é muito louco mesmo. É maneiro você já ter assistido <risos> os outros. Que é... Tanto é que, tipo, a primeira vez que eu. Foi o primeiro que eu vi, sabe? De Monty Python. Eu já vi três vezes, porque, tipo, eu vi ele. Aí depois eu assisti o Busca do Cálice Sagrado. Aí eu entendi o que era Monte Monty Python, entendeu? Uhum. Aí eu reassisti o O Sentido da Vida. Aí eu assisti ontem também de novo pro, pro programa. Mas eu acho que se eu começar em Busca do Cálice Sagrado, eu acho que, sei lá, faz mais sentido. Você já é. entende ali, ele é mais... É porque, sei lá, cara, o sentido da vida é extrapoladaço. É, e eu ia é falar, tipo...
1: o Vida de Bright também eu não acho legal de começar também, não. É muito mais profundo depois.
0: Uh -huh. Ele não é tão nonsense quanto os outros? Não,
1: é nonsense demais, só que <risos> ele também não é um lugar legal pra começar, porque você ainda tem que entender como eles fazem piadas pra achar... Tem muita coisa que é engraçada, mesmo você não entendendo, mas você entendendo, você vai rachar de rir.
0: É, então eu acho que o... o busca do cara é sagrado é o mais... É o melhor indicado aí pra você começar a assistir o Monty Python. Mas, cara, sabe uma parada que eu, que eu reparei muito? Hum. Um desses atores do, do Monty Python, acho que acho que é o John Cleese. Que ele é o melhor de todos? Cara, eu acho ele o melhor de todos. Eu também, eu, eu acho, acho ele mais muito engraçado. Bom. E, cara, eu, eu vi trejeitos nele de Jim Carrey, cara. Eu acho que o Jim Carrey tem. pegou muita referência desse tem. cara. Tem,
1: tem. Bem mesmo.
0: Cara, tem uma cena no, no sentido da vida em que ele faz um... Tipo, um general... Só um adendo, quem faz essa cena, na verdade, é o Michael Perry Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu confundi os nomes na hora Enfim E ele tá gritando com com, com, com soldados lá Cara, aquela cena é muito Jim Carrey, cara Poderia muito ser o Jim Carrey fazendo aquilo Eu falei, caraca, cara, acho que o Jim Carrey teve muita referência nesse cara Em questão de ser meio, sei lá, muita expressão, sabe?
1: É, é Uma você que ser, você. É isso que eu falo você chegar ao ponto de ser caricato e com um forte humor físico, que o Jim Carrey sabe é, fazer muito bem.
0: Exatamente, eu acho que esse cara foi muito influência pro Jim Carrey, cara. Porque realmente, tipo, lembra, na hora que você tá vendo essa cena, você fala: caraca, poderia ser o Jim Carrey fazendo essa cena.
1: É isso, pessoal, se você é fã do Jim Carrey. Do Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey, você tá vendo como muitas pessoas que você pode gostar de comédia foram influenciadas, então vale a pena você monte, ver Monty Python posso fazer uma coisa aqui pra você encerrar com a mesma música que, que começou na minha fala?
0: Não porque na verdade esquecemos de falar o sentido da vida o sentido da vida é você ouviu pra lá de Andromeda eu garanto que no final do filme tem o sentido da vida